0: Les Assises du Grand Paris, le 14 novembre 2023, à la Maison de l'Océan, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et sur Radio Territoria. Nous sommes toujours à la Maison de l'Océan pour cet événement. Les Assises du Grand Paris 2023, les acteurs s'engagent. Et je reçois Olivier Safar, le président de l'UNIS, de france et Grand Paris. Bonjour. Bonjour. Avec plaisir, alors ce matin vous avez participé à la table ronde sur sur le bâti, hein, l'adaptation du bâti, comment accélérer la rénovation énergétique du bâtiment parce que c'est vrai que bon euh, tout le monde est très engagé mais euh, on ne voit pas beaucoup cette rénovation avancer.
1: Alors elle avance pas du tout. On a fait un constat qui a fait peur je pense un peu à l'assistance. On s'est rendu compte que ça faisait plus de 12 ans ou 13 ans que l'on gérait la partie rénovation énergétique des bâtiments et qu'aujourd'hui bah, ça ne décollait pas, mmh. ça ne se faisait pas. Pour plusieurs raisons. Un premier, une première raison, c'est une absence de simplification des démarches. Euh, c'est compliqué de faire comprendre ce que c'est que la rénovation énergétique, ce que ça peut rapporter dans les immeubles, que ce soit en copropriété ou en immeuble locatif complet ou même dans le social. Les bailleurs sociaux ont un peu mieux compris, en font un peu plus, mais on est très en retard parce que globalement, ça ne peut pas marcher. Pas de financement, parce qu'aujourd'hui, que de banques pour financer cette rénovation énergétique, et surtout un process, mais d'une complication extraordinaire, avec des changements législatifs et réglementaires en moyenne tous les ans. Donc vous demandez à une copropriété de s'engager, elle va vous dire ok, on y réfléchit, deux trois ans pour faire aboutir le projet, vous faites votre projet plus d'un an, vous allez en Assemblée Générale, ils votent. La première question qu'ils vous posent c'est est-ce que quand on va commencer les travaux j'aurai le droit aux mêmes aides, aux mêmes subventions, au financement La réponse est on ne sait pas. Et aujourd'hui c'est une vraie difficulté avec une absence complète de plan ou de programmation de ce système de rénovation énergétique sur 5 ou 10 ans c'est ce que nous appelons de nos voeux depuis pratiquement cinq ans, sans être entendu ni par le gouvernement, ni même par les opérateurs qui ne comprenaient pas cette demande.
0: Et alors quand vous, vous expliquez ça, c'est vrai qu'à l'UNIS vous parlez beaucoup avec les députés, avec le gouvernement. Qu'est-ce qu'elles vous disent lorsque vous leur expliquez ça Parce qu'on n'a pas le même discours du côté des politiques.
1: Alors du côté des politiques, ils ont dit mais on vous a mis en place ma prime rénov CoPro, mmh. euh, on est passé de 800 millions à 1,4 milliard, puis à 2,4, 2,4 milliards, aujourd'hui 2,5 milliards. Euh, merci. Euh, la seule chose, c'est que ça n'avance pas. Mmh. Le déblocage des dossiers en copropriété, euh, que ce soit du côté de l'ANA, que ce mmh. soit du côté des collectivités territoriales, que ce soit la mairie, le département, euh, les collectivités complètes, euh, bah, ça n'avance pas. C'est d'une complication extrême. Et eh ben, personne ne veut y aller, finalement.
0: Et les aides, il faut les avancer Alors, de...
1: troisième difficulté, c'est le financement. Mmh. Votre financement, c'est il vous faut un crédit éco-PTZ, On est très content que le gouvernement l'ait amélioré à partir du 1er janvier 2024. On va se retrouver globalement en doublement du montant, puisque 35 000, on passe à 70 000. C'est dans le projet de loi de hein, finances, c'est pas encore voté, mais normalement ça a été validé en CMP, en commission mixte paritaire, assemblée, sénat. Donc on va dans le bon sens. Deuxième chose, on va pouvoir financer des travaux qui n'étaient pas pris en charge auparavant, qui étaient les fenêtres et les volets roulants. Je vous rappelle que les fenêtres, ce sont des travaux privatifs et pas des travaux communs en copropriété, même si ce sont des travaux privatifs d'intérêt collectif. Aujourd'hui, ils vont être dans l'éco-PTZ. La deuxième difficulté, c'est qu'une fois que vous avez vos aides et vos subventions, il faut un crédit court terme pour financer vos aides et vos subventions. On vous donne la notification, vous allez voir le banquier, la notification vous dit « que vous avez le droit à 300 000 euros ». En moyenne, on a le droit à 20%, on est très content, on va avoir 60 000, mais pour les 240 000 qui manquent, il faut monter un crédit court terme de 3 ou de 5 ans globalement pour y arriver. Et enfin, un crédit sur le reste à charge qui est à monter pour les copropriétaires en leur disant « ben voilà ». Aujourd'hui, on a cette partie-là, il reste à financer tant. Combien ça va vous coûter sur 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans maintenant dans certains cas, pour pouvoir amortir les choses.
0: Mmh. Alors vous qui êtes aussi un professionnel de l'immobilier, hein, vous êtes administrateur de biens, vous êtes également syndic de, de copropriété. Euh, alors on fait régulièrement le point sur euh, justement le, le, l'état d'esprit des copropriétaires. Là, c'est vrai que vous avez fait beaucoup de pédagogie hein, depuis, mmh. euh, depuis plusieurs mois, même plus d'un an maintenant. Euh, comment, dans quel état d'esprit ils sont maintenant alors, il y a toujours ce, ce pouvoir d'achat qui a été grignoté, qui a impacté, alors, mais l'inflation ralentit un petit peu. Donc, aujourd'hui, comment sont ces alors, propriétaires
1: les copropriétaires ont pris conscience des difficultés. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, les consommations s'envolaient et les prix aussi se sont ouais. envolés. Donc d'un seul coup, ça a fait prendre conscience. La seule chose, c'est qu'à un moment, le portefeuille des copropriétaires ne euh, s'est pas agrandi. Non. Au contraire, non. Euh, il est en diminution. Même si aujourd'hui, ils ont un peu conscience de ces points-là, il faut les engager dans une démarche qui va prendre en moyenne 2, 3, 4, 5 ans pour y arriver. Mais il faut les accompagner. Si on ne les accompagne pas, si on ne stabilise pas les aides, subventions et financements sur ces durées-là, on n'aura personne. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate euh, après globalement plus de 10 ans. Mmh. de volonté de rénovation énergétique.
0: Un événement comme celui-ci, euh, pourquoi est-ce important de enfin ça fédère les acteurs euh, avec les propositions, hein, les 40 propositions, ce que pour vous que, que représente ce genre d'événement
1: Alors ce genre d'événement représente un point important, c'est que tout le monde se parle dans les mêmes activités. Euh, immobilière c'est une chose, mais là on se parle aussi avec les acteurs du Grand Paris, avec nos députés, nos sénateurs, avec euh, la métropole du Grand Paris, avec tous les intervenants obligatoire de toutes ces opérations. Et toutes les parties prenantes. Dans certains cas, chacun dit une chose d'un côté, dit une autre oui. chose de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut que tout le monde mette en avant ses volontés de faire avancer la chose, mais en commun. Et ça, c'était la difficulté que l'on n'avait pas. Aujourd'hui, les acteurs du Grand Paris sont là pour ça. Et on est tous ensemble, et on a tous rendu compte, effectivement, qu'il fallait se parler, qu'il fallait avancer, qu'il fallait proposer des choses, mais en commun. Pour que puisse, effectivement, tous avancer en même temps et pas que certains avancent, d'autres reculent ou euh, les points ne se fassent pas.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un point en particulier sur, lesquels, sur lequel vous vouliez vous faire entendre aujourd'hui
1: bah, Nous, aujourd'hui, on veut se faire entendre en disant que qu'on a soulevé les différents points au, au gouvernement, au pouvoir réglementaire. Euh, j'ai l'impression qu'au ministère du Logement, on a entendu euh, nos difficultés. La chancellerie est là pour aider à, à la rédaction de ces différents textes. Bercy est même présent dans certains cas euh, sur certaines opérations, pas toujours dans Ce le bon est sens. Ce qui n'est pas toujours le cas. <rire> toujours dans le bon sens, mais c'est n'est pas toujours le cas. Mais j'ai l'impression qu'on a un blocage, clairement, au niveau de l'État, euh, au niveau du chef de l'État. Je suis désolé. Je, j'en appelle effectivement à notre chef de l'État. Il faut faire avancer les choses sur l'immobilier. Nous, sont, nous rentrons dans une double crise qui est une crise conjoncturelle, c'est vrai, mmh. mais elle est structurelle. Et si on ne débloque pas les choses au niveau structurel, on va rester bloqué pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et j'appelle de, de mes voeux effectivement une prise de conscience, une compréhension d'une double crise qui aujourd'hui nécessite des actions directes pour éviter que cette crise conjoncturelle reste structurelle pendant 5 ou 6 ans. C'est déjà arrivé. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse faire les choses et on puisse effectivement débloquer.
0: Eh bien voilà, le, le message est passé. En tout cas, vous travaillez euh, activement à, à l'UNIS pour, euh, pour faire entendre les professionnels, la voix des professionnels de l'immobilier.
1: On fait ceci auprès de tous. Que ce soit nos parlementaires, que ce soit effectivement nos confrères syndics ou agents immobiliers, mais aussi les professionnels du droit, parce que les avocats sont coincés dans ces difficultés-là. Et on est bien évidemment volontaire pour leur expliquer comment ça marche, comment on doit défendre les intérêts bah, de nos clients communs, bien évidemment.
0: Merci beaucoup, Olivier Safar, pour cette interview.
1: Merci, Bérénice, de m'avoir reçu. À bientôt.
0: Les Assises du Grand Paris, le 14 novembre 2023, à la Maison de l'Océan sur Radio Limo et Radio Territoria.